0: Bienvenidos. Bienvenidas. Pasad libremente. Salid con seguridad. Y dejad aquí algo de la felicidad que traéis en vuestra alma. No os quedéis ahí de pie. Acomodaos sin reparos. Antes de comenzar, recordad permanecer lo más tranquilos posible y en silencio, ya que no queremos alterar a los espíritus que pueblan las leyendas que aquí evocaremos. ¿Verdad? Este no va a ser un programa al uso, ya que no habrá contenidos separados entre contexto y leyendas, y eso es porque la propia historia de la figura de la que hoy hablaremos está envuelta en leyendas, por lo que no se pueden separar en cosas diferentes, aunque sí batizarlas. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? Comenzamos pues. cuando paseamos por Madrid, si vamos por el Paseo de Bailén, es imposible en todo término abstraerse de las macizas moles que son el Palacio de Oriente y la Catedral de la Almudena. La historia del palacio ya la conocemos de un episodio anterior. Pero, ¿qué hay de la catedral? Y, sobre todo, ¿qué hay de la Virgen que habita en ella? Y es que hoy vamos a adentrarnos en las historias de una de las principales figuras madrileñas, que no es otra que la Virgen de la Almudena. Sobre el nombre de la Virgen hay más de una versión, como no podría ser de otra forma. La primera habla sobre el lugar donde fue encontrada, según la leyenda, que es dentro de un almudín, que no es otra cosa que una construcción de planta circular o cuadrada construida, en este caso, junto a la muralla, y que servían como silos para el trigo, aunque también como puestos de guardia en sus tejados. De estos almudines que jalonaban la muralla madritense, podemos ver ilustraciones de épocas pasadas, aunque ya no quede ninguno en pie. La segunda leyenda sobre el nombre, y la más aceptada por expertos historiadores, es referida a que fue alojada en primer lugar en la iglesia de Santa María de la Almudania, es decir, la iglesia principal de la ciudad del original que era el recinto amurallado de Mairit. Como veis, ya tenemos variedad en la que elegir nada más empezar. Sobre el origen de la talla de la Almudena, bueno, al igual que con su nombre, también tiene varias versiones. Cuenta la leyenda que la talla que representa a la Virgen la trajo el mismísimo apóstol Santiago desde Jerusalén, siendo la talla obra de San Nicodemo como tallista y San Lucas como pintor de la misma. Estos no son unos santos cualquiera ya que San Nicodemo era uno de los que bajaron a Cristo de la cruz y San Lucas era nada menos que uno de los apóstoles y además uno de los evangelistas bíblicos es decir, son santos de Alcurnia a lo que después sería Madrid llegó de la mano de San Calocero discípulo del apóstol Santiago que fue enviado por este a predicar a esta zona de Castilla se supone que en torno al año 38 Cristo. Esta virgen, conocida por aquellos años como Virgen de la Vega, era objeto de culto de los habitantes godos de la zona del Valle del Manzanares y sus alrededores, quienes sentían, como era normal entre los devotos, un cariño muy grande por su patrona, aunque por entonces estas cosas del patronazgo de los santos y las vírgenes no existían. Se estima que debió existir algún tipo de ermita u oratorio en el que se veneraba a la Virgen y se celebraban las misas aunque es otro de los elementos que son objeto de especulaciones ya que no hay resto arquitectónico ni documentación al respecto más allá de las leyendas orales Según esta leyenda Coincidiendo con la conquista histórica de Madrid por parte de los musulmanes, el pueblo, temeroso de que los moros la destruyeran, la habrían escondido, junto a sus pertenencias, emparedándola en un punto de la muralla, cuya localización se fue perdiendo con el tiempo, aunque no la existencia de la talla, cuya leyenda pasó de generación en generación por vía oral, como era costumbre por aquel entonces, con lo que eso conlleva en cuanto a la fidelidad de las historias. Al hilo de esto habla Jerónimo de la Quintana en su libro A la muy noble, antigua y coronada Villa de Madrid, Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, de 1629. La enterraron y la escondieron en un cubo de la muralla que estaba cerca de la iglesia de Santa María para que, cuando a largos años se descubriese y hallase este cielo, pudiese bien compararse el tesoro escondido. Tras la conquista de Madrid por parte de las tropas cristianas de Alfonso VI, el monarca, conocedor de la leyenda acerca de la talla oculta, decidió encontrarla y a ello se dedicaron tropas y pobladores, aunque mientras era encontrada ordenó pintar una imagen para que se pudiera venerar en la iglesia de Santa María, la antigua mezquita recién convertida en iglesia cristiana. El cuadro que al parecer corresponde al de la Virgen de la Flor de Lis, es del siglo XIII, que ahora se puede contemplar en la cripta de la catedral y que por las fechas debe tratarse de alguna reproducción posterior. Tras un tiempo de búsqueda y plegarias, un fragmento de la muralla cayó y ahí apareció la Virgen con su Niño Jesús y sus velas encendidas tal y como fue emparedada. Es en ese punto, junto a la cuesta de la Vega, y que, curiosamente, coincide con el punto en el que, según otra leyenda, un joven cristiano escaló la muralla para abrir las puertas a sus compañeros y así conquistar Madrid. se halla hoy en día una reproducción de la almudena, dentro de una hornacina y frente a la que existe la curiosa tradición de algunas gentes de Madrid de acudir a rezar el rosario cada semana. Esta leyenda se narraba de forma más resumida en una lámina de bronce situada en la desaparecida iglesia de Santa María con estas palabras... Es tradición antiquísima que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Almudena fue la principal que se adoró en Madrid traída a ella desde Jerusalén por el apóstol Santiago. En la pérdida de España, la escondieron los fieles de esta villa en uno de los cubos de la muralla donde estuvo 376 años. Restaurado Madrid... Mediante las oraciones y ayunos de los devotos que tenían heredada la devoción por esta santa imagen, sin saber el lugar donde estaba escondida, se cayó milagrosamente el cubo que la tuvo oculta en el riesgo. Se apareció tan incorrupta la materia de que es fabricada como si aquel día fuese labrada de nuevo. Hoy está con la misma entereza. Hay otra leyenda de su origen y dice así Cuando en el año 712 los musulmanes avanzaban hacia la villa y por temor que profanaran la virgen un herrero madrileño ocultó la talla en un cubo de la muralla exterior con dos velas encendidas después tapó el cubo con mucho cuidado Este secreto lo guardó escrupulosamente una familia mozárabe y pasó muchos años de padres a hijos Siglos después en el año 1085, Alfonso VI conquistó Mairit y desde el primer momento el rey se interesó por el paradero de la Virgen, estando obsesionado por encontrar la imagen, en parte por su propia devoción y en parte para afianzar así la evangelización de la zona, con esta figura tan reverenciada según contaba la leyenda del lugar. La única persona que conocía el secreto era una joven descendiente de esa familia mozárabe ahora convertida al cristianismo, pero que no sabía el sitio exacto donde se escondía la Virgen, que había quedado oculto por el velo del tiempo, y, antes de decir nada a nadie, prefirió esperar. Pero el tiempo iba pasando, y la joven rezaba todos los días pidiendo a Dios ayuda para encontrar a la Virgen. Tanto fue así, que al final la joven, desesperada, salió a la calle en plena noche, y cerca del arco de la puerta de Santa María, Situado al final del cruce de la calle Mayor y la calle Bailén, cae de rodillas suplicando a grandes voces «Señora, mi vida cambio de tu imagen», atrayendo con ello a las gentes de la ciudad. Al día siguiente, una comitiva encabezada por Alfonso VI, guiado por la joven, inicia la búsqueda. Los ruegos y oraciones invocan la ayuda divina, discurriendo por la ciudad y sus arrabales. De pronto, al entrar en la ciudad por la cuesta de la vega, un ruido sordecedor alerta a todos. Fue entonces cuando el muro comenzó a abrirse cayendo piedras desde la pared, provocando la desbandada de la gente y dejando al descubierto la imagen de la Virgen, alumbrada por las velas que ardían desde hacía más de tres siglos. Y el rey, Alfonso VI, en ese momento se arrodilló entre lágrimas y las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Y allí, tendida en el suelo ante la Virgen, quedó la muchacha, heredera del secreto que guardaron en su familia durante tres siglos, muerta por una de las piedras que cayeron desde la muralla. Sobre el origen de la talla hay una leyenda más, y esta implica nada menos que a don Rodrigo Díaz de Vivar, en mismísimo Cid Campeador Esta cuenta Como una mañana Habiendo el Cid salido desde Toledo En dirección Mairit En compañía de algunos caballeros Se encontró por el camino Con un viejo leproso Que se había caído en una zanja Y pedía ayuda Cuando el Cid sacó al leproso de la zanja Observó cómo éste se convertía En una figura femenina Que resultó ser la Virgen de la Almudena Esta singular aparición mariana comunicó a don Rodrigo Díaz de Vivar que tomaría mairid y que incluso ganaría batallas después de muerto. La Virgen de la Almudena le indicó a sí mismo por dónde debía entrar a Mairit antes de desaparecer milagrosamente. El Cid, al regresar junto a los caballeros, comprobó cómo estos se desperezaban de un profundo sueño en el que misteriosamente habían caído ajenos a la aparición de Nuestra Señora de la Almudena. Obedeciendo a esta mariana aparición, el Cid se dirigió presto a Mairit y cuando el héroe castellano se acercó a la villa, se desprendió el trozo de la muralla donde se había mantenido oculta la figura y a través de ese hueco, el Cid entró y conquistó la ciudadela. Como vemos... Los orígenes son de lo más variopintos en cuanto a las leyendas, pero ¿qué dicen los hechos históricos? No existen datos comprobables sobre la antigüedad de la talla o del propio culto a esta advocación mariana, aunque hay documentos que dicen que la talla se ocultó por orden del obispo Raimundo de Toledo. Pero dado que este clérigo clunicense vivió en la época del descubrimiento y no del emparedamiento, se deduce que fueron hechos para dar legitimidad a la conquista de Mairid como si de veras fuese una reconquista, y al carajo con el rigor histórico de las fechas. Con respecto a su supuesto emparedamiento, bueno, en Mairid no hubo ciudad ni muralla hasta finales del siglo IX, así que en este punto ya queda descartada la imposibilidad de emparedar nada en una muralla o silos inexistentes. Como sabemos por otros episodios, no hubo una conquista de ningún Madrid por parte de los árabes, ya que la zona era simplemente un valle a orillas del Manzanares con, posiblemente, un pequeño fuerte de la época de la dominación romana, algo que solo se supone, ya que no hay ninguna certeza documentada, aunque no existía muralla alguna o puerta que la cerrase, ya que ésta se construyó a posteriori durante el siglo IX, no existiendo tampoco ningún silo, grano o albudín con el que emparedarla, o, al menos, no ha quedado resto alguno. Fue como dijimos en el siglo IX cuando se fundó la Plaza Fuerte, en el alto que hoy ocupa el Palacio de Oriente, la Catedral de la Almudena y la Plaza de Oriente, en unas tierras ya pobladas por musulmanes que fueron llegando paulatinamente tras la conquista de estos territorios por parte de los ejércitos árabes. Y fue entonces cuando se construyeron las primeras murallas de las que hay restos o pruebas en Madrid lo que hace difícil, por no decir imposible, que existiese un silo de grano junto a la puerta de la vega que escapase a la construcción de la muralla. Alrededor había pequeños asentamientos compuestos por unas pocas cabañas, generalmente con apenas unas pocas familias en cada una, cuando no se trataba de familias aisladas, generalmente junto a los cauces de los arroyos, hoy conocidos como del Arenal, San Pedro, Fuente Castellana, Abroñigal y otros muchos, además del propio río Manzanares, conviviendo en la zona gentes de muy diversa condición y creencias. Por supuesto, toda esta historia es fruto de especulaciones, ya que no hay restos que comprobar y documentación que la testigue, por lo que el único testimonio histórico proviene de la leyenda transmitida que al ser de transmisión estrictamente oral, la placa de bronce que hablábamos antes no cuenta, ya que es muy posterior. Su credibilidad es muy dudosa, al menos desde el punto de vista académico. pero volviendo a la imagen de la Virgen de la Almudena, lo que se sabe a ciencia cierta es que la talla que hoy podemos contemplar en la catedral no es la original. Está fechada entre los siglos XV y XVI, siendo de estilo gótico en lugar del estilo medieval que se esperaría o supondría en una talla de épocas anteriores. De hecho, se estima de nuevo esto es solo una suposición basada en las circunstancias de otras imágenes parecidas que la talla original se haría en la Baja Edad Media que transcurre entre los siglos XIV y XV según unos estudiosos y entre los siglos XI y XV según otros como la época de realización de la talla que dio origen al culto y que se supone desapareció en un incendio en la iglesia de Santa María durante los primeros cuatro o cinco siglos de vida de Madrid cristiano. Como vemos... ...para nada tiene que ver con las fechas ...que se dan en las leyendas. Sobre su historia después del legendario descubrimiento... ...la talla de la Almudena ha tenido varios hogares. En un principio... ...fue llevada a la iglesia de Santa María la Mayor... ...cita en la que hoy es la calle Mayor... ...una iglesia desaparecida hace tiempo pero en cuyo antiguo asentamiento existe una placa que marca dicho lugar. Pero nada dura eternamente, y con motivo de las necesidades urbanísticas, de las que ni la Almudena puede sustraerse, esta iglesia fue demolida en 1865, por lo que fue trasladada a la Iglesia del Santísimo Sacramento de las Madres Bernardas, sede de la actual Catedral Castrense, y situada también en la Calle Mayor. Posteriormente, en 1911, ...fue trasladada a su actual hogar... ...la Catedral de la Almudena... ...donde permaneció incluso durante la Guerra Civil... ...y milagrosamente salió ilesa del conflicto... ...a pesar del duro castigo que sufrió el edificio... ...aún a medio hacer por entonces. En 1954... ...de nuevo se trasladó... ...esta vez a la Real Colegiata de San Isidro... ...con motivo del Año Mariano... ...donde permanecería mientras... ...muy lentamente se construía la Catedral... Esto fue hasta el 10 de junio de 1993. Esta es una fecha que, para los devotos de la Virgen de la Almudena, se escribe con mayúsculas, porque ese día se trasladó a su emplazamiento actual en la primera catedral de Madrid, que sería consagrada cinco días más tarde por el Papa Juan Pablo II. Este fue un momento de ilusión para los miles de devotos de esta virgen, pues la patrona volvía a su casa, junto al lugar en el que había aparecido hace siglos y donde es venerada por los feligreses y admirada por los turistas. A día de hoy... La talla se aloja en el brazo derecho del crucero de la catedral, enmarcada por un retablo de tablas pintadas en estilo gótico del siglo XIV, flanqueada por dos tirios en recuerdo y homenaje a cómo fue encontrada tantos siglos atrás. El retablo, colocado en alto, es accesible mediante unas escalinatas que bordean un arco escarzano, donde se encuentra la capilla funeraria de la reina María de las Mercedes de Orleans, esposa de Alfonso XII. Por supuesto, y como no puede ser de otra forma, al tratarse de una advocación de la Madre de Cristo, hay varios milagros atribuidos a la Almudena. En uno de ellos, y durante el sitio de Mairit de 1109, durante el cual las tropas musulmanas establecieron campamento en Almuzara, que hoy es el Parque del Campo del Moro, sitiaron la ciudad buscando someter Mairit por hambre. Apurados estuvieron los madrileños por el asedio y hubieran perecido de hambre si no hubiera venido a su favor la Virgen. Terriblemente preocupados los ánimos de todos los habitantes de la villa por la gran escasez de víveres que en ella se advertía, no sabían cómo hacer frente a los horrores del hambre que les amenazaba, cuando jugando unos niños en la parroquia de Santa María hicieron un agujero en uno de sus pilares. Uno de los muchachos notó que allí había alguna cosa y dio parte a los demás que ahondando el agujero encontraron un montón de trigo. Corrieron a informar a sus padres de tan agradable noticia y fueron varias personas a la iglesia y echando a tierra un trozo de pared descubrieron un gran depósito de trigo. Y era tanto el trigo que allí había almacenado que no solo remedió las apremiantes necesidades de los sitiados, sino que éstos, cobrando brillos con el milagro brado por el Señor, sin duda con la intercesión de su querida Virgen de la Almudena, quisieron hacer ver a sus enemigos que no sólo no se morían de hambre, sino que les sobraba tanto que les arrojaban puñados de trigo desde las murallas. Los sitiadores que esperaban hacerles capitular por el hambre, al ver que se hallaban tan provistos de alimentos, levantaron sus tiendas, quitaron el cerco y dejaron libre la villa, que se apresuró a dar gracias a su protectora, la Virgen de la Almudena, por el prodigio que a su favor había obrado. Se colocó un gran cuadro en el pórtico de la Iglesia de Santa María, certificando este prodigio. Hoy, ese mismo lienzo se encuentra expuesto en la Catedral de la Almudena. De nuevo un almudín relacionado con la Virgen. En otro milagro, ya en época de Felipe II, existía la leyenda de que la sonriente expresión de la patrona de Madrid no era siempre la misma. Durante siglos diferentes reyes habían procurado hacer copias que tuvieran semejanza con la santa imagen, pero jamás se había conseguido. Al parecer, cuando el pintor la volvía a mirar para perfeccionar su retrato, la almudena cambiaba el rostro de un momento para otro. Pues pasó que la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, y muy devota de la Virgen de la Almudena quiso llevarse un cuadro de la señora para su viaje a Países Bajos ya que iba a casarse con el archiduque Alberto pero como no pudo encontrar ningún retrato que se pareciese a la talla decidió llevarse todos los cuadros de palacio que se había hecho de la Virgen con el tiempo la infanta sartó de oír a los flamencos que visitaban España decir que ninguna de las pinturas se parecía a la talla de la Almudena y tuvo la osadía de pedir a Felipe II la talla original a lo que el rey obviamente se negó frustrada la infanta envió al mejor y más reputado artista flamenco en ese momento a Madrid a fin de copiar la talla y Felipe II dispuesto a darle todas las facilidades ordenó sacar la talla al pórtico de la iglesia al fin de que a plena luz del día el artista tuviera todo de su parte para copiar la imagen pues ni con esas. Cada vez que el artista cambiaba la vista del cuadro a la talla y de esta al linzo, la imagen cambiaba su cara, no logrando nunca una igual a la anterior. Lo que acabó con el artista, desesperado tirando sus pinceles por el terraplén en la balconada que hay en la plaza frente a la Catedral de la Almudena. Por supuesto, también hay una teoría de la conspiración que rodea esta figura. La talla que hoy contemplamos, como ya dijimos, no es la original. Esta está hecha de madera de pino policromada y con pan de oro. Es de estilo gótico y está datada entre los siglos XV y XVI. Esta talla se dice es parecida a la que aparecía en el halcón que contiene los restos de San Isidro, lo que podría dar a entender que esta talla se hizo a imitación de la anterior, dado que San Isidro vivió y murió en el siglo XI. Aunque esto, a día de hoy, no deja de ser otra leyenda, ya que la imagen no puede ser comprobada, pues desapareció en un incendio y sus cenizas se encuentran en una ampolla dentro de la talla actual. De esta misma historia hay una versión que dice que las tres imágenes de la Virgen, es decir, la talla original, la talla actual y la imagen del arca de San Isidro, son diferentes, por lo que se especula con una tercera talla incluso. Aunque si la imagen, como decíamos antes, no muestra la misma cara dos veces e intentas copiarla, lo normal es que no sean ni parecidas, ¿verdad? estar horas enteras hablando sobre la historia milagros, leyendas todo lo que rodea la talla pero eso da igual y es que a día de hoy al pueblo de Madrid poco le importan si las historias se basan en certezas históricas o si es un fruto de leyendas inventadas pues al igual que sabemos que una vela no permanece encendida 300 años en un entorno cerrado sabemos que parte de verdad sustenta toda leyenda por peregrina que ésta sea. La Almudena, al margen de si a quien le preguntas es de fe cristiana, musulmán, budista, agnóstico, ateo o judío, despierta el cariño del pueblo de Madrid en mayor o menor medida, más allá de su significado religioso, al igual que otras figuras despiertan ese mismo cariño por todo el mundo, por fantasiosas que sean sus leyendas. Porque al final, lo que cuenta es disfrutar de las historias. ¿No creéis? Pues hasta aquí el episodio de esta semana, dedicado en exclusiva a la imagen de Nuestra Señora de la Almudena. En otro episodio hablaremos de la catedral, sus iglesias y mezquitas predecesoras y las circunstancias que rodean su construcción, que también tiene miga. Espero de verdad que hayáis disfrutado de este episodio, así como yo he disfrutado recopilando, escribiendo y narrando estas historias. Si así ha sido, os pediré que le deis un me gusta al episodio y, si os apetece, lo compartéis en vuestras redes sociales a fin de que vuestros contactos puedan disfrutar de estas historias, cuentos y leyendas madritenses. Si sois nuevos por aquí, os sugiero que os suscribáis al podcast a fin de ser avisados de nuevos episodios publicados y, además, Así hacemos crecer el podcast poco a poco y eso servirá de gran motivación para seguir haciendo episodios y disfrutar de nuevas leyendas cada vez. Sin más que decir, me despido, pero recordad, no alteréis a los espíritus que habitan en las leyendas más allá de lo imprescindible. Hasta más ver.